0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Здравствуйте, друзья. Идет уже пятый выпуск нашего подкаста «Научная смена». И сегодня у меня в студии заведующий кафедрой сопротивления материалов кандидат технических наук Литвинов Степан Викторович. Здравствуйте.
1: Добрый день, друзья. Добрый. Как у вас настроение сейчас?
0: Бодренько, готов. Итак, у нас эм, как бы основная концепция основана на науке. Расскажите, пожалуйста, что у вас есть а, свежего и актуального, может быть, из ваших научных исследований, может быть, новый вектор? который вы сейчас рассматриваете?
1: Ну, конечно, новый вектор достаточно интересно проводить. Почему? Потому что на самом деле любая отрасль науки, с которой мы будем иметь дело, она между собой завязана со всеми соседними, сопутствующими. Ну, конкретно нашу работу, конечно, тяжело характеризовать в рамках одного какого-то направления, допустим, механика, как сопротивление материалов. Почему? Потому что все завязано в первую очередь, давайте, скажем так, на химии. Вначале ученые по химии должны придумать какой-то материал Они придумать придумали, они выявили закономерности, которые интересны только для них, скажем так, утрированно, для химиков Как посчитать? Дальше в силу вступают как раз таки механики У механиков есть свой набор упругие уравнения, учитывающие ползучесть, давно развитые методики решения их как это производить, все расчеты, вычисления. Но часто возникает вопрос, а вот как соединить химиков и механиков? Потому что одни любят получать новые вещества и со своей точки зрения их оценивать, а механики любят уже смотреть со своей точки зрения. На самом деле химия тоже очень интересная наука. Почему? Ну Давайте вспомним самый любимый материал девушек. Золотое колечко, которое они любят получать. так? Хорошо. Если мы посмотрим на золотое колечко на самом деле под крупным-крупным микроскопом, то золото ж будет иметь не тот цвет, который мы привыкли смотреть. Золото будет на самом деле синим, а не желтым. И на самом деле многие материалы проявляют потом свойства, которые от них не ожидаешь. Вот возьмем полимерные материалы, которые сейчас набирают огромную популярность, используются как в болидах, в формулах да, один, к примеру, космическая отрасль. Полимеры чем характеризуются? Если посмотреть на многие так называемые линейные полимеры, они выглядят практически как лапша, такие длинные волокна, которые с течением времени в молекуле они переориентируются. И за счет этого каждый мог наблюдать дома самый простой эксперимент. Вот мы приходим осенью, когда была непогода, когда у нас наше любимое пальто промокло, и мы возьмем обычную вешалку да, из пластмассы. Повесим. Если мы придем на следующий день, а пальто у нас достаточно тяжелое под водой, если мы придем на следующий день и посмотрим на нашу любимую вешалку с пальто, мы увидим, что она у нас изогнулась. Однако, сняв пальто, убрав его куда подальше, чтобы оно отвеселось, высохло, мы можем увидеть, что вешалка обратно приняла свою первоначальную формулу. И за счет этого и возникают многие нюансы, которые не учитываются в механике. Как раз те свойства, характерные для химиков. Это реология, это ползучесть, к примеру. И как их учесть? Вот и появляется как бы новая ступень людей, которые э, любят работать и в химии, и при этом обладают аппаратом математики. Вот этим мы и занимаемся. Как состыковать? Вроде бы две э, не связанные между собой отрасли. Да, раньше это называлось... Физика-химия полимеров, к примеру. Но в последнее время в науке она была исключена. И мы пытаемся ее возродить, чтобы ответить на вопросы механиков, как посчитать самые лучшие элементы химиков. Ведь может получиться так, что получили какой-то отличный материал, а когда стали смотреть, как его можно применить? Вдруг выясняется, что с точки зрения эксплуатации он не так-то уж и хорош. Ведь как мы можем оценить материал? Мы можем изготовить изделия, но чтобы изготовить изделие, это мы что, должны затратиться на сам материал, должны найти специалистов, которые смогут приготовить формочку, залить, отлить, испытать все это денежные средства. А вот если бы мы могли бы его замоделировать в каком-то комплексе и посмотреть, как он себя будет вести, это было бы в разы бы дешевле, но для этого мы должны знать все его свойства. А здесь... Привет химикам как раз-таки. Дайте нам эти свойства, только дайте их так, чтобы механики могли использовать. Ну, вкратце, это то, чем мы занимаемся. Вот пытаемся соединить э, несколько таких вот противоположных полюсов. Я думаю,
0: много кто замечает, э, периодически в новостях, э, особенно в разделе там «Наука», появляются новости о том, что какие-нибудь саратовские ученые изобрели абсолютно новый материал, который уникален, его можно использовать в ракетостроении, в создании казанов для плова и в десятке вещей, и потом буквально там через пару месяцев об этом истории ноль, потому что придумали, а начали тестировать, и все оказывается не так радужно, как хотелось бы.
1: Абсолютно верно. Вот недавно проходила научная конференция, о конкретнее о конференциях мы поговорим тогда чуть-чуть попозже. К примеру, демонстрировали <кх> с первой точки зрения, новинку, демонстрировали искусственную полимерную траву. Для чего? Потому что вспомним наших любимых сноубордистов, лыжников. Зимой, когда есть снег, ну не будем вспоминать последние зимы, когда мы ходили практически в шортах, но зимой много снега, мы можем кататься. А что делать летом? И вот они предлагали, допустим, траву, по которой можно на сноуборде кататься и зимой, и летом. Да, новый полимер, он себя показывал очень хорошо с точки зрения скользящих свойств. Однако, если летом, кто-нибудь по ней может кататься. Полимер достаточно получается. Ну, мы можем расплавить любой полимер. Uh -huh. Он будет таким мягким. По нему можно кататься. А осень весна, когда наступают уже отрицательные температуры, если какой-нибудь э, такой достаточно худенький молодой человек, как я, за 100 плюс килограммов, встанет на эту траву, мы же ее-то можем тогда сломать. И поэтому, когда нам подавали новый материал для конференции, что он отлично себя ведет практически во всех сезонах, у специалистов по эксплуатации задал, появился вопрос. Подождите, но летом, да, по нему можно кататься, допустим, он выдержит данные нагрузки, но зимой это Любой полимер практически становится хрупким он будет ломаться что делать в этом случае и соответственно дальнейшее развитие вот пока а, претерпевает некоторые трудности
0: а какие вот полимерные новые технологии вот ожидают нас в ближайшее время вот что может быть есть какие-то а, наработки прямо сейчас на кафедре
1: но самое интересное что все новое это хорошо забытое старые в чем а, сила нашей кафедры дело в том что мы используем уравнение позволяющие механикам считать полимеры, которые были изобретены еще в 60-е и 70-е годы прошлого 20 -го века. Но эти уравнения были закрыты. Это была государственная тайна до конца 80-х годов. Это, к примеру, так называемое уравнение связи Максвелла-Гуревича. Если мы возьмем какой-нибудь эластичный материал, чтобы было понятно, о чем идет речь, давайте возьмем пружин. Mm -hmm. Вот чем больше мы приложим нагрузки, тем больше она вытянется. Если мы уберем нагрузку, она обратно сожмется. И зависимость между нагрузкой и удлинением, она прямо пропорциональная. А вот уравнение Максвелла-Гуревича оно задает не только уровень нагрузки, но и скорость нагрузки, которую мы прикладываем, как она меняется. И в зависимости от этого могут развиваться или моментальные деформации, или они могут запаздывать во времени. Причем, если мы вспомним такое понятие, как не-ньютоновская жидкость, вот я не знаю, когда-нибудь видели, может быть, наши слушатели по в YouTube, когда берут обычный крахмал, его намачивают и получается вот такая вот как бы сказать суспензия которая в руках легко растекается но если мы ее начнем быстро мять это получится твердое тело потому Или что нагрузка по да нагрузка быстро у нас меняется во времени и в результате меняется само поведение вот то же самое с полимерными материалами и за счет чего мы выигрываем дело в том что когда начинали развиваться программные комплексы, которые сейчас повсеместно распространены Ensis, Abacus и так далее ну я извиняюсь, если они правильно называю эти комплексы а все-таки транскрипция на русский язык с английского тоже может быть достаточно специфичной. так вот в те комплексы тогда эти уравнения связи не были заложены и сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы вручную программируем алгоритмы решения наших задач. То, что не может взять какой-то мощный комплекс, нельзя посчитать руками. И вот тут вот выходим на арену, на сцену мы и говорим, что ребята, мы берем свойства у химиков, адаптируем под механиков, пишем свои программные алгоритмы и получаем определенные результаты, которые максимально полно описывают поведение материала. Дело в том, что с течением времени на любое тело вообще всегда действует хотя бы одна нагрузка, это наш собственный вес. И под этим собственным весом течь или испытывать деформации ползучести могут практически любые материалы, даже камень. Только мы эти деформации можем не замечать, они слишком маленькие. И вот уравнение Максвелла Гуревича, которое впервые было разработано в Институте химфизики Семёнова в Москве, она, это уравнение как раз-таки и максимально полно описывает процессы, которые происходят в любых телах, особенно в полимерах. О, как? А почему же все-таки было засекречено? -то? Ну, все-таки Советский Союз, новые полимерные технологии, новые полимеры, а новые методы их расчета и так далее. Ну, к примеру, рассчитывались адгезионные соединения. Тогда начинали развиваться как раз-таки композиты, то есть сочетание разных полимеров, разных слоев. Как сейчас вот мы можем посмотреть, те же болиды делаются, углеволокно заливается каким-то адгезивом, дальше опять углеволокно. Как это рассчитывать, как это учитывать? Вот в тот период это все было, конечно, да, за секрет.
0: Хорошо, это мы выяснили хотя бы Немного о сопротивлении материалов Узнали, на самом деле Я о таких вот формулах вообще никогда не слушал. Ну я гуманитарий, мне на самом деле Немного, но ну, хотя бы простительно И давайте немного перейдем к следующему вопросу Мы знаем, что вы были инициатором очень-очень важной научной конференции.
1: Да, действительно. В текущем году мы уже в третий раз проводим нашу конференцию «Строительство, архитектура, теория и практика развития отрасли». Дело в том, что очень много сейчас возникло отраслей, как я говорил раньше, взаимосвязанных друг с другом. Опять, чтобы посчитать что-то, мы должны и обладать свойствами, которые получают химики, и должны знать, куда это все потребуется. И получилось так, что в 2017 году мы познакомились с нашими коллегами, я думаю, по радио их можно назвать. Это, допустим, уважаемый доцент Станислав Иванович Ращупкин это Севастопольский госуниверситет. Они занимались проведением конференции, и мы предложили как бы поучаствовать, принять как бы сказать, мини-организаторы. От строительного факультета, от Академии строительства, которая тогда существовала, мы набрали определенное количество статей и тематик и предложили их опубликовать. Естественно, следующим этапом это было желание заняться самим. И в 2018 году мы э, подали заявки в определенные журналы «Скопус», а мы подготовили приказ на проведение данного мероприятия. И поскольку публикация в «Скопус» она достаточно все-таки ответственная, честно говоря, мы вначале не надеялись на успех. Но благодаря э, стараниям э, преподавателей как наших кафедр, так и параллельных, ну, вот, к примеру, профессор Батыр миретович Языев э, с моей кафедры, он принял очень активно, активное участие. Он прям сказал, что Степан Викторович, если мы это не возьмем в свои руки, ничего не получится. Он писал утром, ночью в эти издательства, в эти журналы, что пожалуйста, давайте мы готовы провести конференцию, мы готовы вам направить, опубликуйте. И в конце концов, да, мы получили долгожданный ответ, что присылайте наши материалы вашей конференции, мы с удовольствием ее опубликуем. И начиная с 2018 года эта конференция стала ежегодной, получается, 2018 первая часть, 2019 год вторая, и сейчас, конечно, в соответствии э, с той эпидемиологической ситуацией, которая у нас вокруг, э, мы пытаемся провести еще раз. И надеемся, что в дальнейшем эти конференции будут развиваться. Принимать участие в, этих, в наших конференциях могут, скажем так, ученые любого уровня, будь то знаменитый профессор или будь то самый обычный молодой студент, который сейчас проходит обучение на бакалавриате и который делает свои первые научные шаги. Все равно. А здесь что самое главное понять? Не столько важен результат, сколько на него могли бы со стороны посмотреть. Очень часто кажется, что ты достиг чего-то супер-супер-супер, а вот со стороны могут посмотреть, и как было э, в знаменитом мультфильме сказать, «А король-то голый». То есть какая-то заминочка которую ты сразу мог не видеть. А те могут сказать, подожди, а почему ты вот это не заметил? И вся твоя теория может рухнуть. И на самом деле в прошлом году, в 2019 конференция проходила в Кисловодске на базе парк-отеля. А в, в самой конференции принимали участие несколько академиков. Федосов Сергей Викторович, Ерофеев Владимир Трофимович и так далее. Майлян Левон Рафаэлович. И выступило очень много наших ученых в том числе и с Академией строительства. Доложившись, они увидели, скажем так, свои работы по замечаниям с абсолютно иного света. Как, куда, зачем? Почему? На самом деле для ученого иногда бывает э, положительным не только сам факт достижения поставленной цели, но если что-то пошло не так, чтобы другим рассказать, что, ребят, вот сюда не стоит идти, а если пойдете, у вас могут быть вот такие, вот такие, вот такие вот преграды. Обойти их можно вот так, вот так и вот так вот. Поэтому подобного формата конференции, они на самом деле очень полезны и позволяют в том числе вот молодым слушателям, молодым выступающим сделать свой первый шаг, посмотреть, понравится им это, не понравится, как выступать перед аудиторией, как рассказывать. Когда ты доносишь ту суть изобретения, над которым ты мог проработать день, два, три, может быть, ты год работаешь, да, может быть, она какая-то несущественная, получится деталь, а может быть, эта деталька – это узел космического корабля, который в следующем году на Марс полетит, и могут подсказать, как его модифицировать, чтобы он действительно был э, соответствовал всем тем требованиям, которые предъявляются, но которые ты мог случайно упустить.
0: Приоткройте немного завесу тайны. Но ну, ведь уже есть примерно хоть какое-то вот представление о том, какие работы будут представлять, например, студенты и сотрудники вашей кафедры. Не приоткройте?
1: Ну, к сожалению, студентов на нашей кафедре нету, поскольку мы обеспечивающая кафедра, но у нас есть множество аспирантов, которые практически год защищаются. причем, как я говорил, география защиты абсолютно разная. Это и на Альче-Кабардино-Балкарский государственный университет, где они защищаются. Вот, допустим, в 2018 году наш аспирант Андрей Савченко защитился на кандидата физико-математических наук по высокомолекулярным соединениям. Он как раз-таки изучал, как себя будут вести полимеры. Некоторые наши аспиранты, они защищаются и по строительной механике, некоторые идут на строительные конструкции. Почему? Потому что полимеры они используются повсеместно в любых как бы наработках. И в этом году, к примеру, наши аспиранты будут выступать с докладом о том, как можно рассчитывать клеевые, ну я скажу по-простому, клеевые соединения. Там же тоже используются полимерные материалы. И, как я упоминал раньше, вот в Институте физхимии имени Семенова там проводились исследования, согласно которому клеевое соединение оно может держать день, два, три, неделю, месяц, год, а спустя два, э, спустя два года оно может разрушиться. И поэтому те процессы, которые происходят в ответственных деталях, их необходимо изучать можно более полно, чтобы иметь представление, что будет происходить вообще с материалом. А такая вещь, как адгезия, она используется кругом. Те же стеклопластиковые двери, которые мы используем, те же композиты. Ну, то есть, практически невозможно назвать отрасль, где бы не использовался бы э, клей. Хорошо. У -у. То есть,
0: новый виток науки с точки зрения хотя бы клея, это точно будет. Итак, следующий вопрос, связанный будет с вашими непосредственно научными работами. Какие есть, может быть, с этим какие-то определенные сложности, поиска рецензентов
1: и, в принципе, на что смотрите? Вот самое интересное, что с поиском рецензентов, как правило, трудностей не возникает. Возникают трудности именно с публикацией самих статей, особенно в рамках, как сейчас ставят количество публикаций для преподавателя или для аспирантов, с чем эти рамки связаны. На самом деле, если мы посмотрим вот зарубежные публикации, ту же базу Scopus, там есть как бы четыре уровня, 4 квартильности. Вот квартильность самого низкого уровня, скажем так, 4, 3 это хорошо. Но для полноценного название себя ученым, конечно, надо публиковаться в первой, во второй квартильности. И проблема в том, что публикация в журналах с высокой квартильностью может занимать от полутора до трех лет. Туда идут все самые значимые публикации в такие журналы. Открыли черную дыру. Пожалуйста, журнал первой квартильности. Открыли еще что-то нужное, важное, журнал второй квартильности. И туда, конечно, получается очень тяжело попасть. Поэтому нами и были опубликованы множество статей именно по расчету адгезии. Получается так, я почему, собственно говоря, и вспомнил Клей? Потому что я сам ими занимаюсь. И как бы работа будущей докторской тоже будет направлена в основном как раз-таки на попытку моделирования вот этих клеевых адгезионных соединений, как они себя ведут не только с течением времени, но при изменении температуры, что с ними будет происходить, какая прочность будет. Ну, как-то так.
0: Ну что ж, а вот теперь такой момент. Вы совсем скоро будете защищать докторскую.
1: Ну, Уверенно, прям, конечно, тяжело вот так вот говорить. Почему? Потому что, опять же, возникает тонкость, связанная с формалистикой. Дело в том, что многие работы на самом деле могут подходить под, некоторые, под несколько диссертационных советов. И всегда необходимо попасть в цель, какой диссертационный совет готов тебя принять, выслушать и опубликовать. Но ну, вот, допустим, тонкость моей работы, что я могу идти и по механике твердого тела, и по мат и по высокомолекулярным соединениям. И у каждой совет говорит: да, ты вроде бы наш, но все-таки есть некоторые тонкости, которые хотелось бы красиво показать. И для этого требуется все-таки время. Поэтому правильно сказать, что если ход останется таким же, как он был намечен, то Бог даст в ближайшее время, ну должен выйти на защиту. Это прям на самом деле очень интересный момент, о
0: котором можем поговорить еще о том, что ну теперь между дисциплинарными являются практически все новые ученые, потому что ну сейчас как-то быть конкретно физиком, как мы понимаем, уже сложновато, приходится все равно нет-нет до да, заползти на другую территорию. И раз у нас вот такая вот ситуация, когда конкретно можно обращаться к трем, может, а как бы вы решили эту проблему? Может быть, собрать какой-то смежный, может даже сразу трем советом одновременно защищаться?
1: Ну, такая практика на самом деле существовала, когда если работа идет на стыке нескольких специальностей, то приглашают членов совета, из другого совета, соответствующего второй специальности. Но на самом деле ВАК, Высшая аттестационная комиссия, она не всегда любит такие работы. Возникают очень много вопросов. Но реальность такова, что без этого, к сожалению, не обойтись. Почему? Потому что в любой отрасли, куда мы не посмотрим, химия, физика, математика и так далее, кругом используются что? Используются программные комплексы, к примеру. И как минимум человек должен владеть и математическими методами, и умением запрограммировать алгоритмы, чтобы прийти к решению своей задачи. Но Хотя бы можно столкнуть, взять в качестве примера такой вопрос. Протезы, которые используются в медицине. Там, допустим, новые полимеры идут на изготовление пломб, а то и зубов целиком. Кто занимается этой отраслью? Медики? Химики, которые получают эти полимеры? Механики, которые должны придумать, а как же замоделировать этот зуб и корректно приложить нагрузку-то к нему? Хорошо, зуб. Но ведь у нас-то в теле может быть и множество других протезов, суставы, замена костей. А люди, которые лишились конечностей, они могут восполнить как раз-таки внешними эндопротезами. А если мы посмотрим соревнования паралимпийцев, которые проходили, то иногда паралимпийцы по бегу показывали результаты лучше, чем абсолютно, ну, в кавычках, «здоровые люди». И как на это смотреть? С какой точки зрения?
0: То есть еще придется и психологов, и социологов подключать, и уже должен вот этот совет, наверное, тысячу человек, и все сидят такие, угу, угу, хорошо, вот здесь вот здесь я бы раскрыл побольше, а вот здесь не хватило.
1: Ну, вот тут вот как раз и заключается та тонкость, та грань, то умение выявить самую такую, наверное, вот сущность. Ведь если мы посмотрим вообще на образование, то... Вначале мы что? Мы все учимся в детском саду, мы учимся читать, считать. Да, мы получаем, можно вот так вот условно представить, как большую сферу образования. Дальше, когда мы поступаем в школу, нас уже начинают делить на гуманитариев, на математические классы, на классы с иностранным языком. Может быть такое. Угу. Вот этот шарик, он получается более маленький. Почему? Там появляется специфика. Дальше мы поступаем в университет и выбираем свою специальность. Даже если посмотреть на наш строительный университет, да, все близко, но есть тонкости. Там, допустим, промышленное гражданское строительство, тепло теплогазоснабжение, вентиляция, автодороги. Это все строительство, это одна отрасль. Но есть нюансы, и этот шарик получается еще меньше. Когда мы идем в науку, выбираем направление для работы э, с кандидатской диссертацией, это направление будет уже выглядеть практически как лазер. Если же человек идет дальше и пытается достичь э, чего-то э, и получить ученую степень доктора наук, то это направление вообще получается микроскопическое такое точечное. И как попасть э, все-таки в ту отрасль и понять, к чему оно относится, это на самом деле вот сейчас вот очень тяжело, в связи с теми причинами, которые я уже назвал ранее.
0: Ну что ж, я думаю, наш подкаст уже подошел к концу. Мы обсудили много вопросов, получилось очень интересно. Сегодня у нас в студии был Степан Викторович
1: Литвинов. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Спасибо.